0: Probleme lösen, das ist nicht nur unser Thema hier im Business-Analyse-Podcast,
1: sondern auch das von unserem Podcaster-Kollegen Georg Jocham, der zu Gast in unserer Sendung ist.
0: Wenn ihr wissen wollt, warum Problemlösungskompetenz so wichtig ist
1: und wie ihr ganz leicht zwischen Komplexen und Komplizierten unterscheiden könnt,
0: dann hört jetzt weiter. Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business-Analyse-Podcasts Wissen, was zählt Mit Ingrid Und Peter Und heute mit einem Special Guest
0: Genau, ein Special Guest, den wir ja schon seit... Ähm einiger Zeit kennen und besonders ähm, kennengelernt haben von dem, was er eigentlich auch macht, unter anderem bei unserem BA-Camp.
1: Genau, und ähm, viele unserer Podcast-Zuhörer kennen ihn sicher auch schon, weil an ihm kein Vorbeikommen ist äh, in der Problemlöserszene. Und zwar haben wir heute bei uns den Problemlösungsexperten Georg Jocham. Hallo Georg.
2: Hallo Ingrid, hallo Peter, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke fürs Kommen. Ähm, magst du dich mal kurz vorstellen, bitte?
2: Ja, gern. Mein Name ist Georg Jocham. Ich äh, lebe in Wien. Und ja, ich bin von, meinem, von meiner Ausbildung her Betriebswirt und Bauingenieur. Habe danach einige Jahre in der Strategieberatung verbracht in, in West- und äh, Zentral-Mitteleuropa und war die letzten zehn Jahre im mittleren Management in einem Industriekonzern tätig, mhm. vor allem im Finanzbereich von der Funktion her und habe aber immer eine Leidenschaft gehabt und gepflegt und die würde ich mit dem extrem sperrigen Wort Methodenkompetenz umschreiben. Okay.
1: Und also du
2: bist nicht der Controller? Ich war lange Controller, ich war es wirklich sehr, sehr lange, habe aber... Die Controller, die ich dort geführt habe, regelmäßig vor den Kopf gestoßen, indem ich gesagt habe, Controlling ist eigentlich nur ja, angewandter Hausverstand mit Zahlen. Und die Leute, die aus dem Rechnungswesen von ihrer Ausbildung gekommen sind, konnten damit natürlich gar nichts anfangen.
0: Also alle, die jetzt Controller sind und zuhören, die, die müssen da jetzt überspringen
2: oder oder es, oder es aushalten. Es kommt davon, wie sie sozialisiert sind. Wenn sie wenn sie wenn sie sehr pragmatisch sind und wenn sie wenn sie, wenn sie sehr sehr problem und lösungsorientiert sind, dann glaube ich können sie damit umgehen. Wenn sie äh, die klassische Ausbildung haben, also aus dem Rechnungswesen kommen und äh, Controlling als Rechnungswesen mit anderen Mitteln verstehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Schmerz ein größer ist. Jedenfalls. Wir
1: werden dann deine E-Mail <lacht> unten verlinken.
2: Sehr, sehr gern. Jedenfalls, ich komme zurück auf das Thema Methodenkompetenz. Ich bin irgendwann draufgekommen, dass ich es wirklich liebe, eine Leidenschaft dafür habe, Wissen aufzusaugen, zu strukturieren, zu verarbeiten, und dann, und dann zu verwenden, um damit Probleme zu lösen.
1: Mhm. Das ist ja eigentlich, ist das nicht ähnlich der Business-Analyse, Peter?
0: Ja, irgendwie schon, ja. Aber dieses Probleme lösen, das ist, ja, das ist ja auch so der Titel von deinem Podcast, oder? Weil wir vorhin gesagt haben, Podcast-Hörer ähm, kennen ihn vielleicht, du bist da ja auch in der Podcast-Szene ganz... Ganz, ganz umtriebig.
2: Ja, ganz genau. Ich mache jetzt seit äh, Februar 2016 den Podcast Abenteuer Problemlösen. Den findet man auch genau unter dieser Bezeichnung und der wird zumindest für mich überraschend gut angenommen. Ich habe den begonnen aus einer, wenn man so will, Leidenschaft. Und habe mir nicht zu so viel erwartet und bin in Österreich jetzt die letzten Wochen und Monate sehr gut gerankt. Und in Deutschland wird es wöchentlich besser. Also das, das Thema scheint anzukommen. Und das Lustige an der Stelle ist, auch ich glaube inzwischen, dass es da große Überschneidungen zur Business-Analyse gibt. Aber erst, nachdem ich es von dir, Peter, erklärt bekommen habe. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das war ja unter anderem auch der Grund, warum man gesagt hat, na, in welchen von unseren mittlerweile vielen Podcasts ähm, laden wir dich ein? Und ich finde, ja, deine Business-Analyse passt ganz gut. Genau. Ich habe hab vorhin deine Frage fast übergangen, oder?
1: Ähm, ob du dich auch als Business-Analyst, als jemand ähm, empfindest, der Wissen aufsaugt, strukturiert und damit Probleme löst?
0: Ja, irgendwie schon, ja, genau. Also,
1: also ja, du hast das übergangen oder ja, du siehst Business-Analyse? Beides, so. beides okay. ja.
0: Also, wir haben ja auch unser, unser erstes Buch, basis Businessanalyse hat so den Untertitel Probleme lösen, Chancen nutzen. Mhm. Und so irgendwie einerseits haben wir das so gemacht, weil man redet oft immer nur von Problemen, aber es gibt ja auch nicht nur Probleme, die man lösen muss, sondern manchmal gibt es auch so Chancen, wenn man sie nicht ergreift, die so vorbeiziehen mhm. und alles beides ist irgendwie eine schöne Umschreibung von Businessanalyse. Mhm. Mhm. und wir haben ja auch schon vor, bevor man jetzt auf die Playtaste auf die Record-Taste gedrückt ein bisschen geredet und gesagt, ja, dass die Business-Analyse schon noch stark in der IT verwurzelt ist. Aber ich, oder wir arbeiten daran, dass das nicht so ist.
1: Ja, beziehungsweise ist das ja auch ein Grund, Georg, warum du dich nicht darin siehst, oder? Als Business Analyst wegen dem IT-Fokus.
2: Mhm, ganz genau. Also mit der Definition von Peter nach, der, um die jetzt zitieren zu können, würde ich sagen, ich bin ein Business Analyst. Allerdings, wenn ich in den Markt sehe und mit den Leuten spreche, die sich selber als Business-Analysten bezeichnen, dann sehe ich sehr viele Menschen, die sehr IT-affin sind, vielleicht aus der IT kommen und ich glaube, dass es ganz stark das Marktverständnis ist. Deswegen würde ich mich nicht als Business-Analysten -Business mhm. bezeichnen, weil ich dem nicht entspreche, weil ich ja, fast gar nicht IT-affin bin. Mhm. Äh, sondern wirklich als Generalist ziemlich in der Mitte sitze und, äh, ja, keinen derartigen Schwerpunkt mitbringe mhm. aus
0: meiner Vergangenheit. Ja, ich sag mal so in der Business-Analyse, einer der Definitionen so sinngemäß geht es meistens so darin, dass man als Business-Analyst, Analyse heißt ja zerlegen, irgendwie so ein Unternehmen, die Struktur und den Aufbau, was es so macht, zerlegt, Bedürfnisse er erkennt, was braucht das Unternehmen und diese dann und dann eine Lösung sucht, die auf diese Bedürfnisse passt. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr generische Beschreibung, die passt auf IT-Projekte, aber genauso auf Nicht-IT-Projekte oder mhm. auf irgendwelche Change-Projekte allgemein. Und so wird es oft definiert und das ist aber ganz bewusst eine Definition, die die von Lösungen spricht, von Problemen. Und Lösungen, mhm. ja, können eben IT-Lösungen sein, müssen es aber nicht. Ja. Mhm. Aber vielleicht ist es auch manchmal ein Wunschdenken von Business-Analysten, ja.
1: Hm. Aber ähm, Georg sagt, wenn du sagst, du bist ein, Ge äh, ein Generalist ohne einen bestimmten Schwerpunkt, ähm, was, was für Kompetenzen brauchst du, um Probleme, die in deinem Umfeld entstehen oder die du entdeckst oder ähm, die du aus dem strukturierten Wissen heraussaugst, zu lösen?
2: Ich möchte die Frage anders beantworten. Ich. Äh wenn ich mir überlege, wie Probleme regelmäßig angegangen werden, mhm. dann sehe ich dabei ein paar, man möchte sagen, Kardinalfehler, Dinge, die immer immer wieder falsch laufen. Und ähm, das, äh, die Kompetenz, die ich brauche, die man braucht, Probleme lösen, muss dem entgegenstehen. Und mhm. Ich sage jetzt vielleicht ein paar Beispiele, die ich sehe, warum Probleme regelmäßig nicht oder ganz, ganz schlecht gelöst werden. Die Leute haben häufig kein Mindset, das ihnen hilft, Probleme zu lösen. Mhm. Ja, Damit meine ich die Frage, bin ich jemand, der darüber nachdenkt, ob ich das Problem lösen kann, oder bin ich jemand, der darüber nachdenkt, wie ich das Problem lösen kann?
0: Mhm.
2: Ein Problemlöser darf dieses Ob-Mindset, ob ich das Problem lösen kann, nicht im Kopf haben, weil eine mögliche Antwort Nein lautet. Und wenn die mögliche Antwort Nein lautet, dann wird er nicht lang genug nach einer Lösung suchen. Mhm. Er braucht ein Mindset, das positiv ist, das davon ausgeht, dass es eine Lösung gibt. Wenn es keine Lösung gibt, dann wird er auch drauf kommen. Ja? Das heißt, das Mindset hindert ihn an keiner Stelle, aber okay. es lässt ihn viel, viel länger und viel, viel genauer danach suchen, ja, wie denn die Lösung aussehen könnte und damit, ob es eine Lösung gibt. Das heißt... Das ganze Problemlösungs-Mindset. Und mit Problemlösungs-Mindset meine ich einerseits positiv, ich meine offen, ich meine kritisch und selbstkritisch und ich meine auch aktiv, weil am Ende des Tages Probleme löst man, indem man handelt mhm. und nicht, indem man sie zu Tode denkt. Und damit muss man irgendwann auch ins Tun kommen. Mhm. Das ist das erste Beispiel. Und dann, dann geht es weiter. Ähm, ich habe den Eindruck, der Mensch hat einen Lösungsreflex. Das, oh, heißt, ja. das heißt, sobald ein Problem auftaucht, ganz wurscht, wie es ausschaut, gibt es eine Antwort drauf. Und diese Antwort ist manchmal die richtige, mhm. das kann es ja durchaus geben, sie ist aber häufig nicht. Und was der Mensch aber von seinem Denken her macht, ist ganz, ganz gefährlich, nämlich er nimmt diese Lösung und verteidigt sie. Mhm. Das heißt, es gibt diesen Lösungsreflex, da fällt uns etwas ein aus unserem Erfahrungswissen, aus Mustern, die wir aus der Vergangenheit ge kennen oder gelernt haben. Und dann haben wir diese Lösung im Kopf, mhm. die ist regelmäßig auch, auch noch irgendwie durch Emotionen getriggert. Mhm. Und dann gehen wir nicht den nächsten Schritt und hinterfragen, warum wir diesen Gedanken haben und ob es nicht bessere Möglichkeiten gäbe, sondern wir rationalisieren das und verteidigen es. Mhm. Das ist es und alles andere ist schlecht. Genau. genau. Mhm. Und, und da kommt ein zweites Thema rein, das ähm, mit einem Buchtitel extrem gut umschrieben ist. Ihr kennt es wahrscheinlich von Kahnemann: Schnelles Denken, Langsames Denken. Mhm. Ich liebe dieses Buch und es beschreibt sehr, sehr gut, was regelmäßig passiert, wenn wir denken. Wir haben ein bewusstes Denken und wir haben ein ja, automatisches Denken, ein manuelles Denken und ein, ein Denken, das uns halt passiert. Und ich glaube, ein guter Problemlöser ist eben nicht jemand, der dem die Dinge einfallen und der sie so nimmt, sondern jemand, der aktiv hinterfragt, ob das, was er da denkt, etwas Vernünftiges ist. Also anstrengendes Denken.
1: Mhm. Ja, aber genau, du sagst es ja, und das hat ja Kahnemann auch gesagt, dass es ein sehr anstrengendes Denken ist, was mhm. uns extrem fordert und wo die tägliche Energie oft nicht reicht dafür. Ja. Also ähm, inwiefern... Also ich glaube ja, dass, dass dieser Lösungsreflex, von dem du sprichst, dass der uns schon von Kindheitsbeinen an eigentlich eingetrichtert wird. In der Schule lernen, wie er 2 plus 2 ist, aufstehen und keine Fehler machen und zack, zack, zack. Also wir, wir werden ja ähm, getriggert, dass wir ganz schnell in Lösungen denken, weil sonst passt du in diese Gesellschaft nicht hinein.
2: Ich glaube, also ich glaube das. Ich glaube aber gleichzeitig dass dieser Lösungsreflex noch viel, viel ältere Ursprünge hat.
1: Ja, definitiv. Wir, wir,
2: wir, wir kommen aus einer aus einer Umwelt, also wenn man es jetzt entwicklungsbiologisch sieht, wir kommen aus einer Umwelt, die war gefährlich. Und in einer gefährlichen um Umwelt äh, Welt ist Nachdenken regelmäßig auch gefährlich.
0: So soll ich jetzt weglaufen vom Tiger?
2: Nein, es oder? kostet
1: Energie. <lacht> ja. und
2: oder noch nicht mal der Tiger, sondern <lacht> das Rascheln im Busch, vor dem ich davonlaufe. Soll ich darüber nachdenken, hm. ob das ein Waschbär sein könnte, oder doch etwas Gefährlicheres, oder setzt sich die Maßnahme ganz, ganz schnell und instinktiv. Und in der Vergangenheit, war, glaube ich, und zwar jetzt denke ich 10, 20, 100.000 Jahre zurück, war es, glaube ich, sehr wichtig, diesen Automatismus zu haben. Heute ist er sehr viel weniger hilfreich. Und mhm. ich glaube, ein guter Problemlöser ist jemand, der sich dieses Automatismus bewusst ist und der ihn hinterfragt. Mhm. Und Ingrid, du hast angesprochen, das ist anstrengend. Ich glaube, es ist auch jemand, der sich daran gewöhnt hat, die auf diese Art und Weise zu denken. Der mhm. es geübt hat, der es trainiert hat und der es deshalb auch nicht mehr als anstrengend empfindet.
0: Ja, das ist ja bei vielen Gewohnheiten, also generell Gewohnheiten, die helfen genau. uns dabei, Dinge zu machen, die ist normalerweise viel schwieriger sind, aber wenn man es regelmäßig macht, dann ist es plötzlich nicht mehr so anstrengend, jeden Morgen laufen zu gehen oder was auch immer. Mhm. Und ich,
2: ich, ich dekliniere das vielleicht weiter, weil es ich, ähm, welche Punkte gibt es noch, die ich sehe, die regelmäßig beim Problemlösen äh, nicht gut gemacht werden und wo ich glaube, dass man einhaken sollte. Ich sehe, dass man sich regelmäßig keine Zeit dafür nimmt, ein Problem zu verstehen. Mhm. Und das führt dazu, dass man auch bei großen Entscheidungen, auch bei großen Unternehmen diesem Lösungsreflex nachgeht, nachgibt. Mhm und dann einfach mal tut und macht, ohne das Problem im Kern verstanden zu haben. Und das Problem verstehen geht dann dann zurück bis auf die Begriffe. Also ich habe hab, äh, vor ein paar Wochen ein sehr, sehr spannendes Interview mit einem Professor aus Stuttgart gehabt, Professor Schönwand, und der genau diesen Punkt extrem betont. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, aber schaffen Sie das denn, wenn Sie da im Workshop sind und Sie sagen, wir müssen das Problem verstehen, zwei Stunden lang, kriegen Sie Akzeptanz? Und er sagt, das macht er ganz einfach. Da kriegt jeder ein A3-Blatt und die haben 10 Minuten Zeit, draufzuschreiben, was das Problem ist. Und dann hängt er die Blätter an die Wand und dann sagt das ist irre, von zwölf Blättern steht auf fünf und kein Problem, sondern ein Ziel. Mhm. Und die Probleme, die draufstehen, unterscheiden sich vollkommen. Mhm. Und dann stellt keiner mehr die Frage, <lacht> ob man das Problem ja, eigentlich verstehen ja. muss, sondern es ist jedem klar, dass man sich über darüber klar, dass man sich darüber klar werden muss, was ist eigentlich das Problem und haben wir ein einheitliches Verständnis über die Begriffe, die wir verwenden. Das ist mhm. ja nur eine Stufe davor. Mhm. Und ich glaube, man nimmt sich, auch, auch aus meiner Erfahrung in der Industrie, man nimmt sich ganz, ganz wenig Zeit für diesen Prozess und in Wirklichkeit müsste man dem Einstein-Zitat folgen, das, ich weiß nicht, ihr kennt es sicher, Einstein hat mal gesagt, hat vieles gesagt, aber hat vor allem gesagt, wenn ich eine Stunde habe, um ein Problem zu lösen, dann denke ich 55 Minuten über das Problem nach und 5 Minuten über die Lösung. Hm. Und bei uns ist Lösungsorientierung extrem groß geschrieben und Lösungsorientierung ist wichtig. Nur lösungsorientiert kann ich nur dann sein, wenn ich davor mal ausdrücklich problemorientiert bin.
1: Naja, Nichts anderes machen wir ja im, im Design Thinking und in der Business Analyse dass wir ähm, uns vor allem also sehr lange mit was ist das eigentliche Problem damit mhm. beschäftigen. Weil oft ähm, werden wir gerufen, also vor allem ich, ähm, mit einem Problem, was die Leute denken, es ist das Problem und dann untersuche ich diesen Problemraum und herauskommt, das ist gar nicht das Problem, mhm. sondern sie dachten, es wäre das Problem. Aber wenn ich die Bedürfnisse der Menschen und meines Kunden und überhaupt weiß, wer mein Kunde ist, dann komme ich drauf eigentlich ist das Problem das und das. Mhm. Und so wie du sagst, ähm, geht es dann oft darum, wer ist denn eigentlich mein Kunde? Und ich hatte jetzt neulich einen Workshop und da waren zwölf Leute drin. Und elf verschiedene wäre es mein Kundedefinition, mhm. weil sie alle aus unterschiedlichen Abteilungen kommen sind. Also der Vertrieb und ähm, jemand aus, aus dem Prozessmanagement und jemand aus dem Marketing. Und das waren wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ganz klar, weil sie auch alle unterschiedliche Kunden hatten ja. mit unterschiedlichen Zielen, unterschiedlichen Hintergründen. Aber ähm, das, womit ich dann jedes Mal kämpfe, ist diese Akzeptanz, dass das Zeit braucht, das anzuerkennen, das Problem, dass wir ein Problem haben, weil wir unterschiedliche Begrifflichkeiten verwenden und dass wir die Zeit aufwenden müssen, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und ich kämpfe jedes Mal mit der Geschäftsleitung, dass ich diese Zeit eingeräumt bekomme, weil sie sagen, naja, Frau Gersbach, wir brauchen da nicht so lange da jetzt herumtun und können wir bitte schneller und, und das war jetzt ein halber Tag, ganz ehrlich, wir müssen weiter tun, die Zeit drin davon, ich jedes Mal das Thema, mhm. wenn ich es durchdrücke, was ich Gott sei Dank oft schaffe, sind sie mir dankbar im Nachhinein und mhm. verwenden die Personas und so weiter sehr lange im Nachhinein noch. Aber im Moment zu sagen, das ist wirklich wichtig, wir brauchen da eine gemeinsame Begrifflichkeit, um überhaupt weiterarbeiten zu können, weil sonst ist das Ganze, was dahinter kommt, vollkommen sinnlos. Mhm. Das ist die Schwierigkeit. Wie gehst du damit um?
2: Ich erzähle an der Stelle gerne eine Geschichte, die habe ich wirklich so erlebt. Okay. Und ähm, die geht ungefähr so. Ich habe vor Jahren, und es sind glaube ich 15 Jahre inzwischen, in einem größeren Unternehmen gearbeitet. Und es gab irgendwann das Thema, dass sehr, sehr viele Kundenbeschwerden reingekommen sind. Es waren in der Größenordnung von 500 Kundenbeschwerden pro Monat. Und es waren viele für, mm -hmm. für das spezifische Geschäft, um das, das es da ging. Und... Die Nachrichten kamen aus dem ähm, Callcenter. Das war damals noch eine andere Welt. Da gab es noch Inhouse-Callcenter <lacht> und ähm, da wurden auch die E-Mails äh, ähm, abgearbeitet, die als Kundenreklamationen reingekommen sind. Und man hat versucht, das Problem dort ähm, zu lösen, wo die schlechten Nachrichten hergekommen sind. Mhm. Das heißt, man hat zum Callcenter-Manager gesagt: "Lieber Callcenter-Manager." Bitte reduzier uns die Beschwerden. Das ist ein untragbarer Zustand. Da passt das nicht. Und der hat geliefert. Sehr gut. Der hat, der hat echt, Problem gelöst. Na, der hat echt geliefert. Weil der hat die Beschwerden innerhalb von zwei Monaten um die Hälfte reduziert.
1: Er hat sie einfach nicht mehr weitergegeben. Und dann
2: hat er noch einmal einen Monat später die Hälften auf ein Viertel, Beschwerden auf ein, auf ein Viertel reduziert. Und es war, das war eine Heldengeschichte. Also der war kurz davor, ähm, dem klassischen, äh, Top-Management-Fehler, ähm, ja, zu, unter und, und zu unterliegen, nämlich der macht einen super Job und wird gleich irgendwo hinbefördert, weil er so toll ist. Und dann ist etwas Lustiges passiert. Da gab es einen Journalisten, der hat ähm, das Produkt konsumiert mhm. und der war nicht zufrieden mhm. und der wollte sich beschweren und es ging nicht. Ne? Weil, sage ich dir. weil man hat dann erst gesehen, was der Callcenter-Manager ja. gemacht hat. Der hat einfach gesagt: Okay, ich welche Hebel habe ich denn? Und er hat als erstes gesagt, okay, wir haben eine normale Reise response time heißt das, glaube ich, im Callcenter. Mhm. Nämlich nach 15 Sekunden wird durchschnittlich der Call abgehoben und er hat einfach den, 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 das runtergefahren, sodass die Calls nach einer Minute angenommen wurden. Da
0: fallen schon mal die Hälfte raus, oder da fallen
2: die Hälfte raus. Das ist für die Kundenzufriedenheit wahrscheinlich nicht das Allerbeste, aber da geben diejenigen, die das nicht ganz, ganz, ganz wütend sind, ja. die geben dann auf. Und dann hat er die Information, nämlich diese 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 ähm, Hotline, wo, diese Beschwerde-Hotline, mhm. ich glaube, die hat damals auch so geheißen und die E-Mail dazu, die die, die gab es wohl noch in irgendeinem Impressum auf der Homepage, aber die war so gut wie nicht mehr auffindbar. Mhm. Das heißt, er hat einfach die sehr Kanäle, spannend.
0: ja nicht dicht gemacht, aber sehr, sehr gut versteckt. Das könnte jetzt Amazon und, sein, weil da kann man auch nicht anrufen.
1: Das stimmt, ja. <lacht>
0: da gibt überhaupt viele, ja? aber Entschuldigung.
2: Äh, 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 ob der Weg äh, besonders schlau ist, ähm, darüber brauchen wir, glaube ich, an der Stelle gar nicht mehr diskutieren. Ich, ich also wie soll ich sagen, was ist in der Folge passiert, der, der wurde, wurde natürlich geköpft. Der fleißige Mann dabei hatte ja eigentlich nur mit seinen Mitteln das Problem gelöst. Mhm. Und eigentlich hätte man den dessen Vorgesetzten ähm, in die Wüste schicken müssen, weil dem Überbringer der schlechten Nachricht, dem Call Center Manager den Auftrag zu geben, für die Kundenzufriedenheit was zu tun, weil und darum kann sie nur gehen, ähm, ist wahrscheinlich einer der dümmsten Dinge, die man sich ausdenken mhm. kann. Weil die Kundenzufriedenheit, die kann man in einem Call Center sicher nur dann beeinflussen, wenn der, das Callcenter die einzige Kundenschnittstelle ist. Mhm. Und wenn es da aber Produkte und Services gibt, dann muss ich möglicherweise an den Produkten und Services arbeiten und darüber hat man nicht einmal nachgedacht. Mhm. Und ähm, das ist jetzt keine besonders komplizierte Geschichte. Ich erzähle die immer wieder gern, weil alle sagen, Na, das kann es doch nicht sein. Und ich sage doch, doch, ich habe das genauso erlebt, genauso. Und es zeigt, dass auch Unternehmen, und ich sage dann manchmal auch den Namen des Unternehmens noch dazu, dass auch Unternehmen, die allgemein bekannt und das sehr professionell gelten, so richtig, richtig dumme Fehler machen, wenn sie nicht drüber nachdenken, wo eigentlich das Problem liegt.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, manchmal ist es einfach, ist es halt auch einfacher, solche Lösungen zu, zu verfolgen. Und so wie du es die Geschichte erzählt hast, war der ja auch eine Zeit lang der Held. Der war eine also Zeit lang der Held. Weil Aktionismus er, er, na, wird er auch belohnt oft. Ich, ich würde
2: noch nicht mal sagen, Aktionismus, der hat das gemacht, was in seiner Macht stand. Mhm. Und der, ich würde das nicht als Aktionismus bezeichnen. Ich würde sagen, der hat einen guten Job gemacht. Mhm. Aber aus seiner isolierten Sicht und nicht aus Sicht des Unternehmens. Aus der Sicht des Unternehmens Katastrophe. Nur, er ist, ja, wenn er einen Auftrag kriegt.
1: Mhm. Er hat dann, sein Ziel erreicht, oder?
2: Selbstverständlich. Ich glaube, er hat auch Geld dafür bekommen. Mhm. Und ich glaube, dass, dass, wenn es darum geht, sich diesen Raum zu schaffen und die, sich diese Zeit äh, ähm, zu nehmen, dann gibt es zwei Zugänge. Nämlich der eine Zugang ist, ich erzähle eine Geschichte, die ausreichend emotional und klar ist und vielleicht auch anschlussfähig ans Unternehmen, sodass jedem klar ist, okay, das könnte, das hätte uns so auch passieren mhm. können. Vielleicht machen wir die Schleife. Oder aber, und das ist die andere Möglichkeit, und auch die will ich nicht ungern, ist, ich mache das zur Bedingung.
1: Mhm. Ich
2: sage, ich mache hier nicht weiter, bevor wir das uns gescheit angeschaut haben. Mhm. Das ist nicht immer ganz einfach, aber kann auch funktionieren.
1: Wie ist das in der Business-Analyse?
0: Ja, klassisches, klassische Schwierigkeit oft. Also ich glaube, ja, wir Business-Analysten, wir leben genau dafür, sowas zu hintergründen, die root Causes, also die, die, die tatsächlichen Ursachen von Problemen zu finden. Und ja, aber das ist halt immer die Frage, auf welchem Schalthebel im Projekt, im Unternehmen sitzt man, wo man zum Beispiel sagen kann, ich mache da nicht weiter ohne dem. Ja. Mhm. Mhm.
2: Und was an der Stelle auch hilft, und das gefällt mir aus der Systematik sehr, sehr gut, äh, ich habe das kennengelernt vom Begriff als Projekt, ähm, als Problem Vorverschiebung oder Rückverschiebung.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Na. Mhm. Ähm, Und. Das hat wir heute. Ähm, ja, die Idee ist relativ einfach. Ich habe ein großes Problem, und es ist beispielsweise, was nehmen wir als Problem? Nehmen wir Umweltverschmutzung, nehmen wir die Verschmutzung des Grundwassers dann kann ich immer fragen, was kam denn davor?
1: Mhm.
2: Und davor kam möglicherweise die Nitratbelastung durch die Landwirtschaft. Mhm. Und dann kann ich fragen, was kam denn davor? Und dann sage ich, davor kam möglicherweise die Landwirtschaft selber. Und äh, davor kamen Jäger und Sammler, nämlich historisch gesehen, und davor Gab es keine Menschheit. Das heißt, die Problemrückverschiebung, wenn ich es ausreichend, oder Problemvorverschiebung, wenn ich ausreichend weit nach hinten gehe, dann komme ich immer zu dem Punkt, wo ich sage, wenn es keine Menschen gibt, gibt es keine Probleme.
0: <lacht> das, ist das ist
2: nicht das Ziel an der Ecke, aber es ist äh, auch, 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 auch plakativ. Aber einfach die Idee zu, äh, zu verfolgen, was ist denn der Grund dafür? Was sind denn die möglichen mhm. Gründe dafür? Weil häufig ist man, speziell wenn es ein bisschen größer und ein bisschen komplexer wird, kann man am Problem selber gar nichts machen. Mhm. Man kann aber möglicherweise an den Ursachen oder an den Ursachen der Ursachen was machen. Mhm. Oder man kann das Problem rückverschieben, also in die andere Richtung. Und das Problem Rückverschiebung ist etwas, was keiner so nennt. Aber... Wenn ich sage, ich habe meine Pensionen nicht ausfinanziert und ich decke das durch andere Töpf, Töpfe, dann ist das eine klassische Problemrückverschiebung. Mhm. Ich löse das Problem nicht, sondern ich sage, ich akzeptiere das Problem und äh, werfe auf das Ergebnis Geld drauf und löse es damit. Ja, und ja. auch das ist ein möglicher Zugang und es ist, er ist nicht automatisch illegitim.
0: Mhm. Ja, ja. Ich meine, es ist wäre sozusagen wichtig, dass man das bewusst trifft. Kann man auch bewusst genau. sagen, ja, okay, ich nehme das in Kauf. Ich mache das aus einem bewussten Grund. Und nicht nur, weil ich die nächsten Wahlen gewinnen will im Idealfall, sondern weil ich glaube, dass es für eine gewisse Zeit vielleicht das Richtige ist.
2: Genau. An der Stelle darf ich eine Empfehlung, ein bisschen Selbstklärung machen. Ich habe ich hab letzte Woche einen Podcast, ich glaube die Episode 24 oder 23 müsste sein, mit dem provokanten Titel gelauncht, warum Politiker schlechte Problemlöser sind. Mhm. Es war mir ein echtes Bedürfnis. <lacht> Weil es ist, äh, es ist genau das Thema und wir sehen es immer wieder. Wir stehen vor riesengroßen Problemen. Mhm. Ja, wir uns, wir haben wir stehen äh, vor einem möglichen Brexit jetzt gerade in diesen Tagen. Oh ja. Ja, also zur Zeit zum Zeitpunkt der Ausstrahlung haben wir, mögliche, haben wir wahrscheinlich eine Entscheidung. Wir haben marode Staatshaushalte, wir haben überschuldete Privat- und Staatshaushalte, zum Teil Firmen, wir haben kein Wachstum und wir bräuchten es. Wir haben ähm, ein, ein, ein Bildungsthema, wir haben eine Flüchtlingskrise, äh, wir haben eine EU, die auch sonst auseinanderstrebt, nicht nur jetzt in Großbritannien, sondern auch mhm. zwischen äh, Visegrad-Staaten und den, den westlichen Gelegenen. Das heißt, wir haben riesengroße Probleme und eigentlich müsste man sich denken, wir bräuchten die besten Problemlöser der Welt in der Politik und die tun es nicht. Und, no. und ich habe mich gefragt, warum tun sie nicht und habe versucht, mal runter dek zu deklinieren, welche Gründe es eigentlich gibt, warum sie da das nicht tun. Und wir sind dann neun sehr plakative Gründe eingefallen.
0: Okay, also wir werden das gleich verlinken, deine Episode. Das ist nicht. Das ist sicherlich, ja, ich glaube, ich glaube, das Thema, ich meine, du gibst Thema Problemlösung ja sehr breit an und das finde ich auch wirklich total spannend. Wenn, wenn wir jetzt schon bei Podcast-Episoden sind, unsere letzte, die Episode 35, ähm, in der, im Business-Analyse-Podcast, ähm, da ging es ja ums Thema Fachwissen. Wie viel ist denn nötig? Und da war so ein, eine Grundaussage, es ist eigentlich, es kann schädlich sein, wenn wir zu viel Fachwissen haben. Und ich glaube, dein Beispiel von vorhin, von einem Callcenter, zeigt das auch so ein bisschen. Wenn man in einem, in einem, in einem schmalen Gebiet tätig ist, einfach der Leiter von dem Service, von der, von von dem Call Center ist, mhm. dann kann man nur darin Probleme lösen. Und so das Fazit von der, in der Folge 35 war, als Business Analyst müssen wir so generisch sein, damit wir wirklich unsere Lösungen im gesamten Lösungsraum betrachten können. Das heißt, wir mhm. müssen eigentlich Generalisten sein, damit wir in der Lage sind, diesen breiten Blick zu haben und nicht mhm. nur irgendwelche in einem kleinen Fokus ein, ein Optimum ein, zu was aber kein Gesamtoptimum ist, sondern nur so ein lokales Optimum. Mhm. Also
1: müssen Problemlöser Generalisten sein, oder?
0: Ja, in gewisser Weise schon. Ja.
1: Business Analysten?
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Sind Generalisten.
0: Ich würde da gerne ein bisschen nachhaken.
2: Ich habe dazu eine sehr, sehr klare Meinung. Ich glaube, das hängt davon ab, wie das Problem ausgestaltet ist. Und da sind wir bei einem der größeren Begriffsmissverständnisse. In der heutigen Wirtschaftswelt, nämlich bei den Begriffen kompliziert und komplex.
1: Mhm.
2: Ich nehme an, ihr habt euch an dem Thema auch schon ein bisschen abgearbeitet. <lacht> und ähm, was sehen wir denn? Wir sehen, dass ja, wir aus einer Welt kommen, wo vieles kompliziert war und, und wo vieles mit den Methoden für Kompliziertheit gelöst wurde. Mhm. Und für mich sind Methoden der Kompliziertheit das klassische, extrem fokussierte Expertenwissen, sehr viel Fachwissen, mhm. sehr viele Regeln, nämlich komplizierte Regeln, Ursache-Wirkungsbeziehungen, regelbasierte Modelle und eine, eine Denke, die sagt, wenn A und B, ähm, und dann noch eine logische Verknüpfung drüber, dann C und, mhm. und so weiter. Das heißt, ich kann es mhm. ganz, ganz sauber durchdeklinieren. Und ich glaube, für die Art von Problemen, das sind häufig technische Probleme oder äh, Probleme, die überwiegend im technischen äh, Bereich sind, also für komplizierte Probleme, glaube ich, es braucht im Lied den Experten, den Fachexperten mhm. und nicht so sehr den Generalisten. Der Generalist kann da, glaube ich, gar nicht so viel beitragen. Ich sage jetzt zum Beispiel, wenn, also, Mercedes-Benz drüber nachdenkt, wie, äh, was die an äh, Assistenzsystemen mhm. in die neue S-Klasse einbauen, dann werden wahrscheinlich 90% der Menschen sagen, was die da einbauen, ist ziemlich komplex. Mhm. Ist es aber nicht. Es ist nur kompliziert. Mhm. Es ist sehr kompliziert. Also es ist absoluter Top-Level, aber es ist kompliziert. Es mhm. lässt sich davon oder es lässt sich darüber ein Telefonbuch an technischem Regelwerk schreiben. Und das ist für mich die, der, der Unterscheidungspunkt, für komplexe Probleme lässt sich kein Regelwerk schreiben. Also technische Handbücher für Proble komplexe Probleme, das ist eigentlich genau das Zeichen, dass es mhm. kompliziert ist. Und immer dann, wenn ich in die komplexe Welt gehe, also wenn ich sage, ich habe viele Einflussfaktoren, kenne aber einige von denen gar nicht oder kann die gar mhm. nicht vernünftig beschreiben und Einflussfaktoren äh, ja, bedingen sich gegenseitig, aber auch diese Beziehungen sind nicht transparent und nicht einmal sauber messbar. Genau dann ähm, bin ich mit dem klassischen Expertenwissen auf einem gefährlichen Pfad. Und ich glaube, dass es, ähm, also ich, ich stehe zu 100 Prozent an, ich glaube, es braucht dieses Generalistenwissen immer, immer mehr, ähm, vor allem bei komplexen Problemstellungen, und es braucht es auch deswegen immer mehr, weil die Problemstellungen immer komplexer werden.
1: Mhm. Aber ähm, braucht man nicht auch die Generalisten um überhaupt die Unterscheidung zwischen ist ein Problem kompliziert oder komplex, ähm, weil ich erst verstehe, was das eigentliche Problem ist, also dass ich wieder in dieser Vorprojektphase eigentlich hineingehen muss und dafür bräuchte ich ja eigentlich wieder einen Generalisten, oder? Das ist
2: ein sehr guter Punkt, das ist ein sehr guter Punkt, ja, ja. Also 100% hatte ich soweit gar nicht auf dem Radar, ich glaube, ich habe an der Kreuzung nach nach der Abzweigung, ich habe verstanden, ob es kompliziert oder komplex ist, begonnen, aber es ist 100% richtig und ich glaube, es ist ja, wenn man jetzt überlegt, wie man mit komplexen Themen umgeht, ist es ja genau die Antithese. Es ist, ich brauche Fachwissen auch, aber ich mhm. brauche es nicht im Lead, mhm.
1: sondern ich brauche den Generalisten, ja, ja.
2: der die, die Fachexperten punktuell oder auch mal mehr dazu nimmt. Ich brauche eben nicht komplizierte Regeln, ich brauche einfache Regeln. Mhm. Ich mein, jeder von uns, der irgendwann mit Organisationen gearbeitet hat und versucht hat, Organisationen zu gestalten, weiß, dass komplizierte Regeln in Organisationen nie funktionieren. Mhm. Ja, die ja. werden ignoriert oder ersetzt
0: oder paralysieren. Das ja. die Organisation. Ja. Es kann sich dann wunderbar mit sich selber beschäftigen. <lacht> ja, ganz genau. Wenn sie zu kompliziert werden, dann ja. sind alle beschäftigt, aber tun doch nichts.
2: Genau. Diese Regeln müssen einfach sein, wenn es um komplexe Probleme geht. Und immer wenn es um viele Menschen geht, also in großen Organisationen, haben wir immer komplexe Fragestellungen. Mhm. Und es braucht auch eine andere Denke. Es braucht nicht diese streng kausale Denke, wenn, dann, sondern es braucht eine Unternehmer denke, und damit belaste ich jetzt nicht das viel, äh, belastete, den vielbelasteten Begriff, wir brauchen unternehmerische Mitarbeiter. Ich glaube, wir brauchen sie schon aber anders, nämlich wir brauchen Leute, die verstehen, dass es auf dem Weg zur Lösung Versuch und Irrtum geben muss, mhm. weil es kein, keinen klar beschreibbaren Weg gibt.
1: Mhm.
2: Ja, und da bin ich, das gibt es ja auch im Design Thinking, Prototyping, nicht? ich probiere es mal aus und schaue, äh, ob es funktioniert. Und überall dort, wo wir mit, mit Märkten zu tun haben und Märkte sind wieder fast per Definition komplex.
0: Können sie nicht, ja nur sein, weil ja. der Mensch an sich schon nicht äh, einfach kausal genau. mit Ursache, Wirkung funktioniert und es ist eine Ansammlung von Menschen in einem Unternehmen schon mal komplex und Märkte halt dann genau. Und das ist ja
2: genau der Grund, warum Produkteinführungen zwar geplant werden können, aber letztlich nicht planbar sind. Mhm. Ja. Ja, das heißt, ich, auch wenn ich das beste Produkt habe und ich habe eine wunderbare Strategie und Supermarktforschung gemacht, dann heißt das nicht, dass das Produkt erfolgreich sein wird. Ja.
0: Ich meine, das war halt auch mal anders, als das Model T von Ford ja. rausgekommen ist, dann war halt, da gab es halt keine Autos in die zu dem Preis und die sind natürlich weggegangen wie die warmen Semmeln.
1: Aber Gut, dass du das dann Henry Ford nennst, weil ähm, auf den stehe ich mich ja aus Design-Syncing-Gründen extrem und ähm, es gibt eine Geschichte, weil wir vorher Geschichten erzählt haben und zwar ähm, war Ford einmal vorgeladen vor einem ähm, Gericht und der Anwalt war ein viel studierter, weiser Mann und er hat ihm irgendwie eine, eine Geschichtsfrage gestellt und Ford konnte sie nicht beantworten und der Anwalt hat gemeint, ja, aber Sie gelten doch, Sie sagen doch selber von sich, Sie sind so schlau und, ähm, und dann können Sie so eine lächerliche, allgemeine Frage nicht beantworten. Und da dürfte Henry Ford dann ausgetickt sein und hat ihn angeschrieben und hat gesagt, das ist der Unterschied zwischen einem schlauen und einem dummen Menschen, weil der schlaue Mensch weiß, wen er fragen muss. Ich muss nicht das ganze Wissen in meinem Kopf haben, mhm. aber ich muss wissen, wo ich das Wissen abrufen kann, wenn ich es brauche. Mhm. Und das unterscheidet Schlaue von dummen Menschen. Und wenn ich das jetzt zurückgebe wieder, dann ist das ja, dann muss ich als Generalist ja eigentlich nicht eben das ganze Fachwissen in mir als Bibliothek ähm, scharen und immer wieder aktualisieren, sondern ich muss wissen, wo ich oder wen ich in dem Fall fragen kann, oder? Macht das nicht auch zum Teil gute Problemlöser aus, zu mhm. wissen, wo sie wann wen fragen können?
2: Mhm. Ich glaube, es sind ich, unbedingt, unbedingt, ich glaube, ähm, es sind mehrere Dinge. Ich glaube, der Generalist ist ja nicht der, oder vielleicht ist es ein Missverständnis, dass es gibt, vielleicht äh, bekämpfe ich da ein Missverständnis, das eh nicht existiert. Ähm, der Generalist in, in, der, in, der, in der Unterscheidung zum Experten ist ja nicht derjenige, der ahnungslos ist und der mhm. nichts weiß und der ungebildet ist und der ja keine Ahnung seine Zeit mit äh, auf der Couch und beim Netzwerken verbringt.
1: Nein, gar nicht.
2: Der Generalist macht nur andere Dinge. Und der Generalist ist jemand, der seine Zeit, in der er sich weiterentwickelt und bildet und äh, ja, lernt, halt dazu nutzt, nicht in einem Fachgebiet jeden erdenklichen Fehler zu machen, so wie der Experte, ganz spezifisch, sondern der stellt sich bewusst breit auf und dessen Nutzen sind Vergleiche und Analogieschlüsse, die er nur deswegen ziehen kann, weil er halt in unterschiedlichen oder in sehr vielen verschiedenen Gebieten äh, eine geringere Eindringtiefe hat. Das heißt aber nicht, dass er keine Eindringtiefe hat, sondern das heißt, dass er viele, viele, viele Dinge weiß und dass er durchaus auch eine die eine oder andere Spezialisierung haben kann. Und ja, selbstverständlich ist es ist genau auch das, dass er weiß, wen er fragen muss und wen er in einem so einem Problemlösungsteam mit der jeweiligen Frage beschäftigen kann.
1: Könnte das dann nicht die Unterscheidung sein zwischen Fachwissen und Erfahrungswissen, dass der Generalist vielleicht sogar mehr Erfahrungswissen als Fachwissen hat?
2: Das ist keine Unterscheidung, wenn ich ehrlich bin, die ich jetzt treffe. Ich gebe ehrlich zu, darüber müsste ich nachdenken. Die Unterscheidung, die ich, die ich gerne treffe, ist zwischen Fachwissen, Sozialem Wissen oder Fachkompetenz, sozialer Kompetenz und Methodenkompetenz. Okay. Und da sehe ich, dass der Experte regelmäßig ganz einen starken Ausschlag bei der Fachkompetenz hat, mhm. wohingegen der Generalist einen ganz starken Ausschlag bei der Methodenkompetenz hat mhm. und regelmäßig auch bei der sozialen Kompetenz, nicht weil er es als Generalist per se bräuchte, sondern weil er es braucht, um mit den Leuten zu connecten, ja, um in, in seinem äh, Problemlösungssetting, und es funktioniert ja erfahrungsgemäß im Team erheblich besser. Ähm ja auch um das auch gestalten zu können
1: aktives zuhören und genau. und ähm, gute Kommunikationsfragetechniken und so weiter
0: wenn da sind wir wieder bevor. wenn es darum geht zu wissen wen man fragt dann muss man natürlich auch gute Fragen stellen können und das mhm. ist halt auch diese Interaktionskompetenz gehört dazu oder ist eigentlich auch schon Methodenkompetenz ja, kann ich Interviews führen kann irgendwie. ich die Blender finden ja, ja kann ja. ich Finde ich sozusagen, bin ich in der, in der Lage, die richtigen Leute zu fragen. Das ist ja auch sozusagen Methodenkompetenz. Ja. Unbedingt. Ja. Und wie Unbedingt. ist das
1: jetzt beim Business Analysten?
0: Naja, also da ist so ein geflügeltes Wort, der, der Specialized Generalist, also sozusagen ein spezialisierter, also man ist sozusagen ein Experte in der Business Analyse, ist ein mhm. Experte im, im generischen Denken. Man hat halt viel Methoden-Know-how, aber jetzt kein Fach-Know-how. Das mhm. ist so eine, eine nette Umschreibung. Ja. Mhm wo es eigentlich genau, genau darum geht. Ja. Mhm. Viel, viel Sozialkompetenz, viel Methodenkompetenz von, wir hatten es heute schon, Root Cause Analysis und anderen Methoden. Wie mhm. gehe ich vor, wenn ich eigentlich ein Problem lösen will?
1: na Und da bin ich wieder <lacht> bei der Erfahrung, weil wie gehe ich vor, ähm, aus, aus dem Portfolio an Methoden, das mache ich ja im Design-Singer, aus dem Portfolio an Methoden, die zu wählen, die zu den, Team, das ich habe, passt aber genauso zu dem Problem. Und das kann ich eben nur, wenn ich dementsprechende Erfahrung aufgebaut habe über die Methoden, wann sie wo funktionieren, wann sie wo nicht funktionieren, warum. Also, ja,
0: vielleicht ist das überhaupt eine, eine vierte Dimension in diesen, in diesen drei mhm. Kompetenzfeldern, die du genannt hast. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber ähm, okay, wir, wir sind ja bei, bei Business-Analyse und ähm, Georg, du hast uns ja durchgeführt durch die Kompetenzen. Und wir hatten, ähm, dass der Problemlöser ein eigenes Mindset braucht, mhm. dass ähm, wir einen Lösungsreflex haben und von dem sollten wir uns ja distanzieren mhm. ähm, und dass wir keine Zeit haben, Probleme wirklich in, in der Tiefe zu verstehen.
2: Dass wir uns keine Zeit nehmen. Ja,
1: nehmen, Und dass man genau. uns regelmäßig
2: keine Zeit gibt.
1: Gibt es da noch weitere Kompetenzen? Die du für wichtig erachtest, die ein Problemlöser unbedingt haben sollte?
2: Ja, ähm, und zwar, da sind wir jetzt aber immer, da sind wir, ich glaube, bisher war ich eher bei dem Thema ähm, Basiskompetenzen äh, okay. und Einstellungen. Und ähm, wenn es konkret um die äh, Problemlösung geht, braucht er auch noch andere Kompetenzen. Und zwar, er braucht Systematiken, um die Probleme zu lösen. Mhm. Also ist spätestens an der Stelle oder bei der Beantwortung der Frage, ist das Problem komplex oder ist es kompliziert, gibt es vollkommen unterschiedliche Problemlösungswege. Komplizierte Probleme löst man anders als komplexe Probleme. Er muss mhm. diese Systematik verstehen und er muss entlang dieses dieser Systematik, wenn er diesen Weg durchschreitet, ich möchte jetzt nicht zu sehr im Detail reingehen, dann braucht er entlang dieses Weges Werkzeuge, Mhm. um diese Schritte bewältigen zu können.
1: Mhm. Das klingt logisch.
2: Also das heißt, der, der, der Problemlöser ist jetzt nicht nur derjenige, der sagt, ach, ich bin der Generalist, ich habe verstanden, ich muss mich von meinem Mindset aufstellen und ich muss äh, verstehen, dass ich langsam denken muss und den Problemlösungsreflex bekämpfen. Das ist, wenn man so will, nur der Auftakt, damit hat er sich mental und von seinem Kopf her richtig positioniert. Und dann geht es darum, wie kommen wir denn jetzt dorthin, das Problem wirklich zu lösen? Und da, da
0: steht die ganze Arbeit noch vor uns. Da noch
2: vor. Gleichzeitig ist der, ist der, der erste Teil, die ersten paar Punkte sind so unglaublich wichtig, weil mir eine tolle Systematik und eine tolle Methodik nicht so besonders weit hilft, wenn ich nicht verstanden habe, dass ich regelmäßig in irgendwelche Denkfallen tappe. Also Stichworte mhm. schnelles Denken, langsames Denken, Problemlösungsreflex und mhm. äh, Problemlösungsmindset.
1: Mhm. Ich finde das,
2: find das ganz, ganz, ganz außergewöhnlich wichtig und äh, ich lege da bei mir und in den Prozessen, die ich begleite, auch, auch ganz, ganz großen Wert drauf, da auch dafür auch eine Zeit ähm, aufzuwenden, weil. Wie soll ich sagen, man ist dann regelmäßig in einem, in einem, in einem Prozess drinnen mhm. und man hat Widerstand. Mhm. Ja, Interesse werden berührt, Befindlichkeiten werden äh, berührt und ähm, die Leute wehren sich. Mhm. Und damit kann man erheblich besser umgehen, wenn man diese Muster gleich vorher transparent gemacht hat. Mhm. Dann sind sie nämlich nicht mehr... Ein böser Einwand oder ein leicht durchschauender Vorwand, mit dem man irgendwie umgehen muss, mhm. sondern es ist ein, ein Verhalten, das man davor beschrieben hat und das alle wieder kennen und das dann alle beim Namen nennen und sagen: Ach, das ist jetzt das hier. Und dann kann derjenige, der es gezeigt hat, vielleicht auch noch ein bisschen mitlachen. Mhm.
1: Das ist ähm, viel, viel Reflexion notwendig.
2: Mhm. Ganz viel.
1: Ähm, und das führt mich auch zu meiner Abschlussfrage. Ähm, Gibt es irgendetwas, also nein, anders gesagt, ähm, kann man lernen, Problemlöser nach deinem Schema zu werden? Kannst du Hast du einen Kurs oder ein, ein, ein Rezept für unsere Hörer?
2: Also ich habe ein Rezept, aber ich habe kein Rezept, das ich jetzt äh, in äh, wenigen Minuten oder auch in mehreren Stunden hier ausrollen könnte.
1: Aber es gibt eins.
2: Es gibt ein Rezept, das ist eine äh, A1 große Tapete, die relativ eng beschrieben <lacht> ist, wo all diese Dinge inklusive der Systematiken und der Werkzeuge, die dahinter liegen, ähm, draufgepinselt sind. Die schauen inzwischen recht beeindruckend aus.
0: Die hängt bei dir, oder?
2: Die hängt bei mir am Computer und die hängt in einer Vorversion bei mir an der Wand. Und die wird fast täglich aktualisiert. Also das mhm. ist ein richtiges schönes Living-Document, ähm, das so richtig schön groß und umfangreich wird. Und ich spreche mit sehr, sehr vielen, auch in meinem Podcast, mit vielen guten Problemlösern und lerne da regelmäßig dazu. ist ganz, ganz toll.
0: Ich glaube, dass das eine absolut wichtige Kompetenz ist und dass immer sie immer wichtiger, wichtiger wird. Ja. Ja. Und dass sie einfach, ich meine, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke oder wenn ich an die Uni zurückdenke, ähm, weder im Wirtschaftsstudium noch im technischen Studium, da kam das sie wenig bis gar nicht vor. Und ich glaube, dass Unternehmen wesentlich erfolgreicher wären, wenn sie eben diese Problemlösungskompetenzen, wie auch immer man sie betitelt, mhm. ähm, wenn die ja stärker stärker verwurzelt sind noch in unserem, in unserem Mindset und in unserem mhm. Methoden-Know-how. Ich sehe das, in ganz, das heißt ganz,
2: ganz, ganz, genau genauso. Ich, mhm. Also ich sehe ja den Anknüpfungspunkt der ersten Jahr auch wirklich in der Schule, an der, an der Universität. Und ich habe eben einen Universitätsprofessor kennengelernt, der genau sowas macht mit seinen Studenten. Cool. Ja, das ist eine coole Geschichte. Professor Schönwand aus Stuttgart, ich habe ihn vorher schon zitiert, der gemeint, er ist immer mit seinen Kollegen und Kollegen ein bisschen am streiten, weil zu Beginn des Studiums für die Raumplaner, also ein mhm. Raumplaner, da schnappt er sich die für eine Woche und kaserniert die. Und damit können <lacht> die Kollegen ganz schlecht umgehen, weil die haben ja Vorlesungen und dann ja, passt das nicht in den Schema rein. Mhm. Und der macht dann mit Ihnen solche Probleme wie die Verschmutzung der Umwelt mit Kunststoffen.
1: Mhm.
2: Ja, Und die Leute sagen, wir haben doch keine Ahnung. Er sagt, macht nichts, wir machen das. Oder er macht das Thema die Finanzkrise. Mhm. Und... Besonders bei der Finanzkrise hat man erzählt, das habe ich eindrucksvoll gefunden. Er sagt, die Leute kommen hin, verstehen von Finance sehr, sehr wenig. Mhm. Ja, dann beginnen die mit den Werkzeugen, die ihnen zur Verfügung stehen, mit dem Prozess, daran zu arbeiten in Gruppen. Und am Anfang heißt es dann, ja, aber wie sollen wir, wir dann auf Gründe kommen? Und am Ende stehen da äh, 200, 300 Ursachen und Maßnahmen dahinter. Und er hat es dann, hat er erzählt, mal mit ähm, äh, Assistenten bei Institut gemacht. Sie haben eine Literaturrecherche in den großen deutschen Tageszeitungen gemacht über die letzten zwei Jahre und haben geschaut, welche Ursachen für die Finanzkrise und welche Maßnahmen dort vorgeschlagen waren. Und er hat gesagt, es war keine einzige Maßnahme dabei, auf die seine Raumplanungsstudenten in der einen Woche nicht auch gekommen sind.
1: Mhm. Innerhalb von zwei Jahren in den größten deutschen...
2: Genau. Und und, und und ich finde das das Beispiel so schön weil es Puh. wie soll ich sagen es zeigt wenn sich Menschen ja die bereit sind zu denken ähm, über eine gewisse Zeit hinsetzen und angeleitet mit so einem Thema beschäftigen mhm. dann passiert zweierlei nämlich die entwickeln eine Kompetenz die extrem wertvoll ist und die sie heute mhm. halt nirgends anders gelernt bekommen und sie kommen obwohl sie keine Experten sind zu so sehr guten lösungen das heißt nicht dass sie dann den herrn Draghi beraten können mhm. was er denn tun soll aber sie sind in der lage den lösungsraum so weit aufzumachen dass sie all diese dinge die auch dort diskutieren werden ja mehr oder weniger aus ihrem hausverstand erfahrungswissen
0: entwickeln können. Mhm. Ja, dann, dann sind wir ja auch wieder dort, dass man halt dann, wenn es mal wirklich hart auf hart geht, dann holt man sich einen Experten rein, weiß aber immerhin, welchen Experten man sich Ganz reinholen genau. muss. Ja. Ganz genau. Ah, ah.
2: Die Abschaffung oder die, die, des Fachexperten, äh, ich weiß nicht, ob sie irgendjemand äh, an die Wand malt, die wird es nicht geben. Es wird aber eine, eine stärkere, aus meiner Sicht, äh, eine stärkere Bewertung äh, und Betonung der Generalisten geben. Und die werden, die werden wichtiger und gewichtiger.
1: Oh, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
0: Ja, na wirklich spannend. Also mir gefallen vor allem die, die Parallelen zu dem. Ja, was was Ingrid und was wir eigentlich machen, oder? Sei es im mhm. Design Thinking, sei es in der Business Analyse. Sehr viele Parallelen. Ja, deswegen nennen wir uns auch selber ja oft irgendwie Problemlöser, wenn es darum geht, ja Kunden dazu für, zu bringen, warum sollen sie Design Thinking machen, warum sollen sie Business Analyse machen? Ähm, mir gefällt der Ansatz, weil das so, so offen ist und so losgelöst in dem Fall auch von der IT. <lacht> Coole Sache, ja.
1: Und wir können auch den Georgs einen Podcast nur ganz wärmstens empfehlen. Du hast gesagt, folge 25 bis jetzt gerade, oder? Wir kommen kaum nach mit den Hören. Ich glaube, ich bin bei 16. Ich glaub,
2: 23 oder 24 ist gerade online, aber ich habe äh, Okay.
1: In hast in du hast schon
0: aufgehört mitzuzählen. Das ist geht, ein gutes Zeichen. Es geht, geht so schnell.
1: <lacht> also wir werden ihn auf jeden Fall verlinken, können ihn wärmstens nur empfehlen, werden auch deine Kontaktdaten verlinken ähm, das ist in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr Fragen habt ähm, zu Problemen, ähm, zum Problemlöser und zum Generalisten, dann direkt Georg fragen zum Business-Analysten, zum Peter, zum design Thinking, zu mir. Aber das wisst ihr ja. Und ähm, genau, sagen herzlichen Dank, hoffen, du kommst uns bald wieder besuchen und freuen uns auf die nächsten Probleme, die wir gemeinsam mit dir lösen werden.
2: Liebe Ingrid, liebe Peter, vielen Dank für die Einladung. <lacht> es hat Spaß gemacht.
1: Ebenso, Georg. Danke fürs Vorbeikommen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: I'll see you